0: de nosso aplicativo. Para baixar o app, basta acessar a loja virtual do seu aparelho ou cruzeirofm.com.br. As principais notícias de Sorocaba, do Brasil e do mundo, ao alcance da sua mão. Cruzeiro FM, número um em jornalismo, também no seu smartphone. No Jornal da Cruzeiro.
1: Bom dia, prefeito. Bom dia, prefeito, com o prefeito de Sorocaba, prefeito Rodrigo Manga já aparece aí na tela do seu computador, do seu smartphone, você que está ali rádio ligado, você também nas redes sociais da Cruzeiro FM facebook.com barra youtube.com barra Cruzeiro FM, você acompanha com imagens ao vivo aqui dos nossos estúdios no Alto da Boa Vista. Prefeito Rodrigo Manga, mais uma vez obrigado pela presença, pela participação, muito bom dia, prefeito. Bom
2: dia, Fábio, bom dia, Sibeli, bom dia, Caio, Veraldo toda a equipe da Rádio Cruzeiro, todos os ouvintes, é uma alegria muito grande... Poder falar com vocês, estamos aqui mais uma vez para poder falar, prestar é, contas do nosso mandato, falar aquilo que tem acontecido de melhor em nossa cidade. Hoje, mais uma vez, notícias importantes aí, pelo próprio jornal Cruzeiro do Sul, divulgando um levantamento feito pelo governo do estado, mostrando que Sorocaba é, superou aí a alta do PIB é, de Sorocaba, foi a maior do estado de São Paulo dos últimos 12 meses, quer dizer, superamos aí é, cidades. É, importantes, né? Regiões metropolitanas importantes como Santos, Marília, é, Bauru, triplicamos o crescimento em relação à capital paulista, é, dobramos o crescimento em relação à região de Campinas tudo isso segundo estudos eh, da SEAD, então assim eh, o, o Sorocabana está de parabéns nós vivemos bons momentos de investimentos, alta na arrecadação, eh, o que tem possibilitado eh, a gente poder eh, investir em áreas importantes da nossa cidade sem aumento de impostos, ontem por exemplo nós fizemos um, um, um anúncio que já começaram a chegar nas escolas, eh, algo inédito na cidade de Sorocaba, nós tínhamos na, nas escolas eh, implantado no governo Vitor Lipe, é, a, o, o chamado é um, um, um valor real, é, não é mesadinha? É um, um verbinha. Ver, verbinha, verbinha. Verbinha, que é mil reais por mês, que a escola. Pode comprar ali uma torneira, comprar ali um, um. trocar um. Mas mil reais, sejamos claros aqui, para um prédio, também de uma escola, não dá para nada, não é verdade? E, infelizmente, aí com a alta é, dos produtos. Aí nós fizemos, aprovamos na Câmara no ano passado, e agora conseguimos fazer um remanjamento, e fizemos. Uma destinação de 12 milhões de reais. Então, em escola, lá o Walter Carreteiro, lá no, no Abiteto, que recebia mil reais por mês, nós depositamos na conta 150 mil reais em média, para que essa escola agora possa trazer melhorias de verdade para a população ali, que quem vai decidir o que vai fazer com o dinheiro vão ser os diretores, os professores, os pais dos alunos que vão decidir onde vão investir, eles vão poder consumir, consumir no comércio local. Então, além de trazer a melhoria para as escolas, agilidade na melhoria, porque às vezes uma licitação, às vezes quebra uma cadeira, Quebra uma mesa, quebra uma, uma porta, ah, poxa, aí pede para a Secretaria da Educação, tem que fazer licitação, aí até a licitação, aí vem recurso, aí tem isso, tem aquilo, demora, aí, demora um ano. Agora, eles vão poder, co, é, com três de orçamento, comprar ali no, 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 na lojinha de esquina de material de construção, comprar a porta e colocar lá. Então, você, movi você traz agilidade para as escolas, você traz é, um, um dinheiro que nunca houve, nunca teve antes na história da cidade de Sorocaba tudo isso sem aumentar um real de imposto. Manga, mas como que você está conseguindo fazer tudo isso, né? Sexta-feira agora vão ser os tablets que nós vamos entregar. Eu cheguei aqui, Sibele tava estava feliz... Que, o, é, o filho, filho, filho. é filho? o filho, o filho dela Nicolas. recebeu um uniforme de ótima qualidade, ela é falou. É de E esses têm sido a matéria. Manga, como que tá fazendo tudo isso? É, onde tá achando dinheiro para tudo isso? Tá aí. Esse é o resultado. Vinda de novas empresas, impostos, impostos que estão aumentando a arrecadação da cidade, sem aumentar os impostos. Impostos que estão sendo gerados pela geração de emprego e pela geração de novas indústrias de micro e pequenas empresas, na, eh, micros e médias empresas na cidade de Sorocaba.
1: Que, aliás, viu, prefeito, até aproveitando esse gancho aí do um uniforme escolar, que muita gente tá mandando mensagem aqui falando exatamente da qualidade, nada Isso. melhor do que a Sibeli teve acesso a esse uniforme e pode falar melhor do que ninguém... É exatamente do, do que achou, é né, Sibeli?
3: Então, é isso, porque é, é, tem, é história, na história de Sorocaba é a primeira vez que se entrega o um uniforme para as crianças da escola municipais, crianças, adolescentes, né que vai até o final aí do Fundamental 2, e a qualidade é muito boa. Minha mãe é costureira, então vamos olhar. Já que é para olhar, vamos olhar. Ela falou, não, qualidade boa, material bom, esse material era o que eu comprava minha mãe falando, então tô dando... não é porque o prefeito está aqui. Eu falei, fala com o prefeito aqui quando tá ruim quando tá bom. Tem que Nógico. falar também, né, prefeito? Quando eu comprava para meus filhos, nós somos em quatro irmãos e estudamos todos no Aquiles de Almeida. Eu tinha que fazer carnê para ficar pagando o ano inteiro o uniforme. E era dessa qualidade, muito boa. Que a gente fala, a qualidade do Adidas, né? O material é elanca, não é... Tactel. Tactel é um bom material, mas rasga muito fácil. Uma criançada, né? Não tem, tem energia. Então, muito boa qualidade mesmo. Costura bem feita. Ah, tem um fiozinho, gente. Detalhe que não tenho o que falar. Qualidade é boa do uniforme. É, algumas pessoas... A gente viu gente falando... Nossa, o uniforme é muito ruim. Ó, uma falando. Até na nossa live, né, né, sim, Caio? Sim. A gente viu um. Os outros comentários só que a qualidade é boa, a quantidade também, porque é preciso ter mais é. em troca de camiseta. Então, parabéns, foi muito bom. Obrigado. Ah, demorou. Ok. É a primeira demorou. vez. Tenho certeza que o ano que vem vai chegar em janeiro, Exatamente, fevereiro, foi o primeiro, o e, uniforme. Perfeita
2: é. a licitação no meio, e a empresa também demorou. demorou. Mas a qualidade é boa e agora a gente está organizado para o próximo para 2023, entregar no prazo certo. Foi a primeira vez e, e ficou um direito adquirido para as nossas
3: crianças. É, eu até brinquei com. Os meninos, como eles não têm as crianças, eu vou trazer o uniforme, porque a gente ficar falando, trazer. Depois vocês vão ver, assim, a gente compara, e vai, porque é importante isso. A gente ter a credibilidade, o material é muito bom. A gente, como mãe, fica feliz. Eu falo, eu tenho um filho na escola municipal, eu poderia estar comprando. Mas é uma economia que você usa com dinheiro para um outro investimento. Exatamente. no para a própria criança. Para a
1: própria criança, exatamente. Prefeito, o senhor falou da questão do PIB, né? E na semana passada, nós recebemos aqui nos estúdios, o diretor do CESP aqui em Sorocaba, o Eli Domingues de Silos, e ele falava eh, das características de Sorocaba, né? Que durante a pandemia ah, e até durante muitas crises que aconteceram nos últimos anos, vem conseguindo realmente superar e apresentar números extremamente positivos quando se fala da geração de empregos e também da nossa economia. E ele falava da diversidade de empregos e de possibilidades de empresas na cidade de Sorocaba. O senhor está à frente da prefeitura, é uma tendência de novas empresas nos mais diversos segmentos. Não é aquela Sorocaba apenas da indústria, do comércio, mas a gente vê a Sorocaba de tantos supermercados de grande porte, que aliás, instalados lá na região de, Baru, de Bauru, de Marília, e que de repente viram Sorocaba como realmente um, um ponto extremamente bom de, de, de consumo e de que as pessoas estão utilizando demais, enfim. O Elide destacava, olha, Sorocaba está se dando muito bem na geração de empregos pela diversidade de, de possibilidades do, do que vem para cá. Essa é a tendência, prefeito, daquilo que o senhor vem recebendo empresários no seu gabinete, Sorocaba, de, de vários segmentos e várias possibilidades.
2: É, eu tenho que mandar um abraço para o Eli, e eu, eu. Ele é um grande parceiro, um grande articulador. Eu uso muito é, a, o nome dele, né? Eu, em Israel eu falei, ó, oh, eu, vou, eu vou apresentar vocês lá por Eli, que é o diretor de Ciesp, que vai fazer uma articulação. A gente estava com grandes empresários ali da Alemanha de Israel, empresários brasileiros. E nós estamos marcando, inclusive, vou ligar para ele aí, entre hoje e amanhã, para a gente fazer uma reunião com a região metropolitana de Sorocaba para que esses empresários venham para cá e a gente possa... É oferecer a oportunidade desses empresários de se instalarem em Sorocaba ou então na nossa região, mas é um conjunto de ações, então é um bom momento que a cidade vive, é a articulação, é o trabalho feito por ele, por toda a indústria aqui na cidade de Sorocaba e, e, e os números mostram isso, então Sorocaba é a bola da vez, é, nós tanto na questão do comércio, na questão da indústria, da tecnologia. O Parque Tecnológico também tem tido um crescimento muito importante. Mandar um abraço para o Nelson Cancelara com a vinda de novas empresas. É, a gente tem investido bastante na questão de chamar atenção para a tecnologia. O secretário Robson Coivo também atuando bastante nessa questão. E, e tudo isso reflete diretamente na arrecadação e na geração de empregos para a nossa cidade. Todos os nossos mutirões que nós realizamos sempre na última terça-feira de cada mês ali no Parque Tecnológico são 3.000, 3.500 vagas por mês. Então, é, no, no, no último mutirão que nós realizamos tinham 60 pessoas que do mutirão anterior haviam sido contratadas e estavam ali trabalhando para contratar outras pessoas. Olha ah. que legal. Então, assim, isso é um resultado desse mercado aquecido que está diferente na cidade de Sorocaba, porque isso não é a realidade do país. E Sorocaba está na contramão de tudo que tá, está acontecendo no país. É lógico que nós torcemos para que todo o país pegue esse engajamento, mas Sorocaba já está na frente disso, já vem essa... Essa, esse, fato, esse fator positivo já vem acontecendo desde o ano passado e agora que a gente entende que a tendência é um aquecimento geral da economia brasileira, lógico que o Sorocaba saiu na frente e vai acelerar mais ainda.
1: Prefeito, eu sei que é, nós temos aqui muitos assuntos pela frente, a questão da festa junina é algo que merece, festa julina merece esse destaque, mas eu quero falar sobre isso no próximo bloco, porque ainda neste bloco eu gostaria que o senhor falasse para os nossos ouvintes sobre a questão de, de obras para a cidade de Sorocaba, prefeito. O que, que vem pela frente? A gente vê muita cobrança aqui dos nossos ouvintes, por exemplo, hoje chegaram aqui pedidos de quando teremos o início das obras da Avenida 3 de Março, a ligação com a Aparecidinha. Também muitos pedidos de melhorias na João Wagner VEI, essa ligação tão importante de trânsito extremamente carregado e de que muita gente utilizando, fazendo ligação ali com a região da Raposo também, fazendo um apelo ao prefeito para que pudesse olhar com muito carinho para toda a estrutura do asfalto daquela região e melhorias para aquela região para melhorar o trânsito por lá. Quando se fala em obras viárias para a nossa Sorocaba, prefeito, o que vem pela frente começando com a 3 de março? Essa é das antigas. O senhor, como vereador, com certeza se lembra de, de tantas cobranças. Sai do papel, prefeito? Já está para sair, já está no
2: processo licitatório, já está nos trâmites de recurso, nos trâmites de, que as empresas apresentam é, questionamentos, mas o, já é publicado né, ah. o edital de chamamento. Então, isso já é uma realidade que já, já era para ter começado se não houvesse recursos, tal, que faz parte do processo de uma obra tão grande. De um valor tão importante. Outra coisa que eu quero reforçar da 13 de março é que nós vamos fazer ela até o Aparecidinha.
3: É até, pessoas... o até
2: o final. Esses na, que é até, é o é até o final. Até o cemitério lá. Até o Até o cemitério. Tem pessoas têm dúvida, entendeu? Uhum. Então vai ser do, do começo aqui até o aparecidinha vai ficar um, um, muito lindo, com iluminação em LED. Então, a obra é uma obra de um valor muito grande que atrai muitos interesses. Então, sempre acaba é, uma, uma licitação um pouco mais demorada. Eu vou passar um resumo das principais obras, mas são muito, é, são muito mais obras que vão acontecer, mas eu vou passar das principais aqui. Está para já entregar a primeira etapa da marginal do Itanguá. Quem passa ali hoje na Adão Pereira de Camargo ou ali na Avenida Américo Figueiredo já vê aquela avenidona linda que foi feita ali na região oeste. nós vamos entregar a primeira etapa já e depois nós vamos para a Avenida Santa Cruz. É, Avenida Pereira da Fonseca, uma antiga demanda, a duplicação ali, é, que é, é, vai interligar ali com a Jerônimo Case, que é no Ed uma, um pedido do nosso vereador João Donizete, já licitamos também. Essa deve iniciar em 60 dias essa obra no máximo. Já tem empresa vencedora também que vai iniciar a 3 de março, que eu acabei de falar. Aí nós temos aqui alimentadoras do BRT. Aonde passa o ônibus do BRT, os ônibus que alimentam o BRT do Parque São Bento, todas essas vias serão feita a requalificação, nós vamos arrancar o asfalto e fazer de novo da mesma coisa, alimentadoras do BRT Zona Oeste. Aonde passar o BRT da Zona Oeste, que nós vamos implantar ali na Nova Carneiro, os ônibus que levam até lá, essas vias todas serão requalificadas. Aí nós temos o, a tão sonhada marginal direita do Rio Sorocaba, que vai ser uma obra super importante, que é um, um, algo que se falava há muito tempo é, aqui na cidade de Sorocaba. Nós temos é, o, o, o Parque Metropolitano, que, que a rodoviária, quer dizer, além disso, a ligação do Carandá com o Parque São Bento, que é uma obra importante, do Jardim Torino com o Vanelville, um mini túnel que vai acontecer ali do, do Link que vai atravessar a Washington Luiz. Então são obras importantes que agora começam a sair do papel, que vão trazer aí uma mobilidade maior, né, a, sem falar a entrega da, do viaduto da Edivar Frufru, que já está também acho que Agosto é, é já, a, a previsão de entrega desse viaduto. Então, são obras importantes que estão acontecendo, é, é todas essas obras feitas com né, recursos próprios ou recursos de uma linha de crédito e eu não estou contabilizando aqui as obras que foram já realizadas e estão sendo realizadas em parcerias com a iniciativa privada. Que nós temos lá a, a Augusto Lípio, que já está no segundo trecho, o Santa Helena, Parque São Bento, que já está é, é, sendo toda reformada, que é uma parte feita com a verba do deputado Marcos Pereira, mas uma outra parte feita com a iniciativa privada. A Aparecidinha, que não tinha asfalto há 50 anos, hoje tem asfalto. Ó, aparecidinha é obras de revitalização, reformas de parques é, que estão acontecendo. Então, são muitas obras importantes acontecendo na cidade, seja ela com recursos próprios, com, através de financiamento ou através das parcerias com a iniciativa privada. Que não param. A gente tem na agenda todo dia dois, três lançamentos lançamentos de parcerias com a iniciativa privada às vezes tem dificuldade de colocar na agenda é, graças a Deus é, e, e aí não é só mitigação não são doações onde o grupo Timar é, iniciou a reforma toda de uma quadra lá no, no, na Vila Sabiá, doando. Não tem nada em troca, não construiu nada. Fizeram por amor à causa, por amor à cidade.
3: É, falando ainda só da 3 de março, para concluir que teve muita, muito questionamento por causa da Romaria de domingo, é claro, ainda vai assinar, ah, é uma obra grande, o asfalto ainda vai sair, não, não tem nada ainda...
1: Legal, prefeito. Eu acho que é importante, só para a gente fechar esse assunto de obras que vem pela frente e também eh, o senhor anuncia aí tantos empreendimentos, mas dois que chamam muito a atenção também dos nossos ouvintes. Há muitos questionamentos sobre a questão do hospital municipal, que o senhor já disse que é uma realidade, vai sair do papel, como também a própria rodoviária de Sorocaba. Atualiza para a gente, prefeito, nova rodoviária e hospital municipal. Qual a situação de momento?
2: Nova Rodoviária, está, nós fizemos o um projeto é, básico, agora está na questão do projeto é, estrutural dele, o projeto... Que, é, um, que demora um pouco mais, que é o projeto executivo, para que possa ser licitado as obras. Na mesma coisa, o Hospital Municipal, nós tivemos o projeto pronto, agora nós estamos na fase de contratação de uma consultoria que deve ser contratada em mais 15 dias, devemos assinar esse contrato, que vai avalizar esse projeto ou não, vai falar, não, o hospital tem que ser assim, ah, não, o hospital tem que diminuir, aumentar isso, uma consultoria especializada na área de saúde, que vai dar todas as diretrizes, para depois de abrir o processo licitatório. No caso do hospital municipal, o projeto executivo, ele é licitado junto com a obra. Então, não vamos, não vamos ter a necessidade de esperar o projeto executivo para depois licitar a parceria público-privada. Ela vai fazer em conjunto. Então, é 15 dias para contratação dessa consultoria, vamos dizer aí mais 40, 45 dias para análise, para que a gente possa iniciar. A expectativa nossa é que a gente consiga colocar a pedra fundamental
1: no hospital municipal em janeiro. Tá. Legal. Prefeito, só para a gente fechar esse bloco... É, Everaldo, vamos mandar para o ar aqui a participação do ouvinte trazendo o Sibeli, a região ali da Caputera, Caputera né? que é a reclamação que está chegando, né? questão do asfalto o Caio César também tem algumas imagens e a gente vai reproduzir aqui também na nossa live mostrando aqui ao prefeito o pessoal está reclamando da qualidade do trabalho que foi feito lá de, de foi recapiamento? recapeamento, recapeamento é. né? vamos ouvir a mensagem e o prefeito fala na sequência
2: bom dia Cruzeiro FM bom dia Rodrigo Manga Poxa, dinheiro de contribuinte não é capim não. Serviço prestado de péssima qualidade. De novo, o famoso faz, tira foto, mostra e se lasque depois. Até pão de padaria tem mais garantia que seu asfalto, Rodrigo?
4: Foi feito uma porcaria lá. Não fizeram o que tinha que ser feito direito. O asfalto já sumiu. Não durou 15 dias. Obrigado. Bom dia para todos da rádio.
1: Participação aqui do nosso ouvinte, o prefeito também viu as imagens aqui. É, não durou muito tempo, não. O asfalto foi colocado lá, prefeito. É,
2: isso não é asfalto, ali foi feito um trabalho paliativo, ali será asfaltado de fato mesmo, né? Vai receber nada ou... definitivo ali. É, ali foi feito um, um, um material como se fosse um, entre aspas, um tapa-buraco. Isso tá. é igual a Cibela, eu não entendo muito essa parte é, técnica, a gente entendeu? Fala. Popular. É, a gente fala no popular. <risos> foi feito um material paliativo para suportar até que receba o asfalto. Então, vou pedir para que eles reforcem novamente lá, mas já está em vias. Aí também, através de parceria com a iniciativa privada, já tem a empresa que vai fazer e todo Caputera é, vai ser feito um asfalto novíssimo lá em Folha, vai ficar top aí, que do jeito que eles merecem.
1: Olha que legal, então já a notícia para o nosso ouvinte, que já mostrou para gente por fotos aqui a situação do que foi feito ali, mas o prefeito confirmando que vem, vem obra gigante por ali também. Diga, Caio. E
4: aproveitando esse assunto também, prefeito, é, o Flávio manda mensagem para a gente aqui, está falando ali na estrada José Celeste, no bairro dos Morros, semana passada taparam alguns buracos antes de um novo condomínio que está sendo lançado ali. E para surpresa deles, uns 200 metros à frente, tem dois buracos gigantes que não foram tapados. Aí ele pergunta se seria possível dar uma atenção ali para a Estrada José Celeste, no bairro dos Morros. Ele fala sobre iluminação ali também nesse, nesse Claro, vamos pedir já ponto.
2: tanto a questão do tapa-buraco como para que arrumem a iluminação desse espaço aí também. Se puder passar para... Já não tô filho? Já passou para o Fernando, já manda equipe.
1: Legal. Prefeito, rapidíssimo intervalo. Está chegando mensagem aqui do Padre Flávio, hein? Tá acompanhando a nossa Opa, um abraço, Padre Flávio. Pois é, tem mensagem para o senhor aqui. Ontem o Padre Flávio esteve conosco, fez um apontamento muito interessante, prefeito, sobre a questão do tratamento do câncer aqui em Sorocaba. Ele ficou extremamente feliz quando o atendimento desses pacientes, para quase que zerando a fila daqueles que estavam esperando para ser chamados, aqueles que precisavam ser chamados. Agora, o que ele notou é que muitos pacientes aqui em Sorocaba ainda não estão com o cadastro na rede Hebe Camargo. E daí outras cidades que já estão com o cadastro finalizado desses pacientes, estão enviando esses pacientes para Sorocaba. Então tem paciente de Campinas, de Barueri, de São Paulo, porque está aparecendo essas vagas. Então ele fez um pedido ao prefeito e à sua equipe para verificar se há uma possibilidade de melhorar a, o cadastro desses pacientes, agilizar esse cadastro, para que esses sorocabanos utilizem essas vagas que estão em aberto, que estão sendo hoje utilizadas por pacientes de fora de Sorocaba. É assunto do próximo bloco que a gente fala com o prefeito de Sorocaba, o assunto é saúde também, para você que está acompanhando o Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro
4: A
0: Voz da Notícia Nessa meia hora, os destaques do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de...
1: Casa Branca, imobiliária mais lembrada da cidade e tem o melhor negócio pra você. Lutz Radioterapia, radioterapia de alta tecnologia. Uma casa pra
4: morar, o apartamento, compra, venda e aluguel, ótimo investimento. A Casa Branca é o lugar... O seu sonho vai se realizar Casa Branca Muitas oportunidades Casa Branca É um negócio da cidade Casa Branca Sempre atualizada É a imobiliária mais lembrada Levar a vida com alegria Com conforto e tecnologia O carro novo que você quer Na Automec Chevrolet Guiar tranquilo, com segurança Multimarcas de confiança O seminovo que você quer
2: Nautomec Na Chevrolet
5: Visite automecchevrolet.com.br ou baixe o aplicativo e aproveite as promoções. A DMA está preparada para o E-Social, pois elaboramos os documentos, fazemos a implantação e gestão dos programas e caso deseje, também podemos fazer a transmissão das informações ao E-Social. Tudo informatizado, o que gera os eventos automaticamente. A DMA Saúde e Segurança no Trabalho aplica o conhecimento, gera resultados e contribui com uma empresa mais competitiva, aumentando a Lucratividade com mão de obra mais saudável e produtiva. Contate-nos pelo e-mail, e bmast.com.br. Fone 15 3326 4330. WhatsApp 15 99656 3386. A Esfera Energia, consolidada pela confiança e excelência em todo o porte de projeto fotovoltaico, visa garantir um rápido retorno de seu investimento. Tenha uma assessoria completa, da viabilidade à entrega do seu projeto. Com a Esfero Energia é possível. Conheça nossos diferenciais visitando nosso showroom em Sorocaba, na Avenida Rodolfo Dafferner 400, no Condomínio Praça Maior. Ou acesse nosso site em esfero.com.br. Esfero. Energia para o futuro.
0: www.estrelaradiante.com.br Ouça e assista o Jornal da Cruzeiro pelo Facebook. Acesse as nossas lives. facebookcom facebook.com.br É o Jornal da Cruzeiro em áudio e vídeo. Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo.
1: Muito bem, Sorocaba, agora 9 horas mais 15 minutos, a participação ao vivo do prefeito de Sorocaba. Vamos confirmar a hora certa, Sibeli Freitas? Vamos. Confirmando a hora certa, então. Vinheta aí, meu cara Everaldo Santos, para a gente confirmar e bater a hora certa para o nosso ouvinte aqui. <música>
3: 9h15, Pátio Boa Vista, o ponto de encontro de Inspiradoras Conexões, localizado no Alto da Boa Vista. Acesse construtoraplaneta.com.br. É planeta, pode confiar.
0: Acorde bem informado. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia.
3: Muito bem, nós estamos com o prefeito
1: Rodrigo Manga, já abre esse bloco aqui, prefeito, com a mensagem que está chegando aqui do Padre Flávio. Vamos ouvi-lo.
4: Bom dia a todos da Cruzeiro FM, estou aqui acompanhando como sempre, a rádio e, especialmente hoje, a entrevista do nosso prefeito. Quero parabenizar o prefeito Rodrigo Manga, como já ontem o fiz, aí dando entrevista, por todo o apoio que o senhor tem dado à Santa Casa de Misericórdia. Falei também sobre o mutirão de cirurgias, né? 250 que vamos iniciar agora das vesículas e todo o apoio que o senhor deu, juntamente com a deputada Maria Lúcia, para o Hospital do Câncer e, portanto, aí, acelerando os tratamentos. Parabéns, prefeito. Parabéns, Cruzeiro FM.
1: Legal. Padre Flávio participando conosco aqui, prefeito. Ontem ele fez um apontamento tão interessante e necessário, né? Alguém envolvido realmente com a saúde, presta atenção em todos os detalhes. Quando se fala do Hospital do Câncer, ele conseguiu praticamente zerar a fila daqueles que estavam esperando pelo tratamento aqui em Sorocaba. Mas ele fez um apelo também para agilizar ainda mais a, o cadastro desses pacientes que precisam constar na lista da rede Hebe Camargo. Tanto que é, há vagas em Sorocaba que outras cidades estão vindo para cá. Olha só, Sorocaba se tornando referência no tratamento oncológico. Sorocabano não sai mais daqui não, para ir até Jaú, Barretos. Agora Sorocaba é protagonista e está assumindo esse papel cada vez mais. Importante essa notícia também, prefeito. Sem
2: dúvida. Eu lembro que quando o governador, na época era vice-governador ainda, Rodrigo Garcia, esteve aqui, eu pedi para que ele subisse até a minha sala e chamei o padre junto com a, a deputada Maria Lúcia e nós pedimos era uma demanda do padre, ele falou, Manga, nós podemos ter uma referência aqui e ter um hospital oncológico aqui na cidade de Sorocaba, fazer da Santa Casa um hospital oncológico. E passou a demanda necessária, os critérios, como que faria para viabilizar isso, os recursos que vamos receber... E nós fizemos. E o governador abraçou essa causa, depois teve uma equipe técnica da deputada, junto com o padre, que fizeram outras reuniões, e nós conseguimos é, fazer um, um repasse importante para Santa Casa, para ampliação é, ali é, do prédio da Santa Casa, e hoje. nós, e, e o nosso foco era justamente esse acabar com esse negócio de ter que paciente oncológico um ir para Jaú, que ir para Guarulhos, ter que fazer tratamento é, em outra cidade. E nós conseguimos isso. Agora nós temos um outro desafio que é fazer não só Sorocaba, mas a região metropolitana. Sorocaba. Então, essas vagas, elas não são exclusivas da cidade, são vagas da região, da DRS, que fala, né, da Regional Sorocaba, é, e, às vezes, é, ao, algumas cidades não conseguem é, colocar no sistema todas essas pessoas, agilizar os procedimentos para que a pessoa passe pelo procedimento. Da nossa parte aqui na cidade de Sorocaba, a gente tem feito toda uma força tarefa para que as pessoas é, é, tenham acesso rápido a esse tratamento, até porque não pode esperar isso, mas conseguimos um avanço muito importante, é, atendendo rapidamente as pessoas que estavam é, na espera e vamos continuar avançando ainda mais. Um outro fato importante na área da saúde que nós conseguimos em articulação com o governo do estado, que era uma luta nossa desde quando estávamos como vereador, é a questão da hemodiálise. Eu lembro que nós, eu, eu fiz uma frente, enquanto presidente, uma frente parlamentar para tratar a questão. Nós fomos, na época, era o governador-geral do Alckmin, fomos lá e batemos e nada não acontecia. E aí nós conseguimos agora ter uma clínica de hemodiálise de qualidade aqui na cidade de Sorocaba, graças à articulação feita da prefeitura com o governo de estado. Então, nós conseguimos ganhos importantes para a saúde, que hoje gera esse benefício não só para o município de Sorocabana, mas para toda a região.
1: Com a instalação do Hospital Municipal, afeta em alguma maneira essa parceria com a Santa Casa?
2: Não, de forma alguma, traz,
1: o que a gente vai conseguir fazer é impedir que as
2: filas aumentem novamente, como a gente tá conseguindo zerar catarata, zerar hérnia, zerar é, é, outros tipos, é, pedra na vesícula, pedra no rim, a gente, com o hospital municipal, a gente vai conseguir é, dar um suporte agora para que as filas não aumentem, então a Santa Casa continua operando, mas vai ter o hospital também operando, fazendo pequenas e médias, é, cirurgias de baixa e média complexidade dando celeridade nesses casos aí, impedindo que as pessoas esperem é, cinco, seis, 10 anos como ficarem filas aqui em Sorocaba. O
1: padre falou do, do mutirão, né? Como que tá esse mutirão, prefeito? Qual que é o status dele hoje?
2: Olha, nós conseguimos aí fazer o um, um maior investimento da história na Santa Casa, é, o próprio padre é, é testemunha disso... e mandar um abraço para o padre... que faz um trabalho maravilhoso... um homem de Deus... ele e toda a sua equipe... onde nós fizemos investimentos... É, é, o, maior, um, um, o POA que chama... Né, que é o contrato regular da Santa Casa... onde incluímos... É, é, essa questão da pedra na vesícula... por exemplo... tudo feito na Santa Casa... vários exames... e aí, às vezes ele tem até dificuldade... de colocar as pessoas... de tantos exames que a gente incluiu... o mutirão está indo a todo vapor... fechamos parcerias com o GEPASSE também com o Banco de Olhos, que tem feito catarata. O próximo passo agora, a fila que vai ser zerada agora, é a DNA, onde a gente está finalizando o, o ajuste do contrato e todas as pessoas serão chamadas para a DNA. E assim a gente vai, até o final do ano, se Deus quiser conseguir, zerar todas essas filas, dando um atendimento de qualidade que a população merece. Uma outra discussão importante na saúde, que nós fizemos ontem, é a possibilidade de a gente poder contratar, até que saia o concurso, é, no sistema CLT, pessoas para poder atuar nas nossas UBS. Que nós vamos fazer um concurso é, para várias áreas na, na cidade de Sorocaba. Vai ser é um concurso, um mega concurso, é, que um, com vários é, profissionais né, na, na saúde, na educação segurança pública, é, na cultura, enfim, em todos os setores. E até que a gente consiga concluir o concurso, que não é um, tem um trâmite legal que é um pouco burocrático também, a gente está vendo a possibilidade de poder contratar no sistema CLT técnicos eh, administrativos, técnicos de enfermagem e enfermeiros para poder dar o suporte nas UBSs, para dar celeridade nos atendimentos que a população merece.
3: O senhor falou do mutirão e a ouvinte aqui, a Gisele Gebay, está agradecendo, que, elogiando que ela conseguiu passar pela cirurgia de retirada de vesícula. Isso. E tem certeza que foi o trabalho do governo que fez a diferença para agilizar esse atendimento dela. E
2: no, e no mínimo, mandar um abraço para Gisele, no mínimo, eu não sei, mas no caso dela... Provavelmente deve, devia estar esperando de três a quatro anos. Anos esperando. Não é isso? É, é, é. O, é o tempo que as pessoas estavam esperando. E a gente conseguiu, graças a Deus, trazer essa celeridade.
3: E falar em saúde, ainda aproveitar. E as mega carretas Tem, vem, vai ser instalado agora? Acho que é para agora. Já para já, já está
2: na fase final aí para a instalação das mega carretas, que vão ficar em duas unidades básicas. Apesar de, graças a Deus, a gente teve um controle de casos, né? Eu acho que. Eu, o país começou de novo a ter um, uma baixa de casos, mas é importante que tenha para que a gente tenha um, uma segurança para a população nesse e momento. E
3: desafogar as UPA, UPA, o pH, que está lotado de gente com síndrome respiratória, às vezes nem sempre é Covid, mas vai todo mundo para o mesmo lugar, Exatamente, né, prefeito?
2: Desse suporte.
1: É, inclusive, acho que a Gisele está respondendo aí três anos. Acho três, que tá três anos, olha, olha só. Olha só, né? Então, o é. que mostra realmente a importância. Prefeito, é, tem muita gente participando aqui no nosso Facebook, né, Caio? Vamos fazer um giro aqui também com algumas Vamos mensagens lá. que estão chegando vendo aqui o pessoal de Brigadeiro Tobias tá pedindo aqui para o prefeito é, tá falando de um nome de uma rua aí é que Francisco, vai subindo para mim aqui vai segurando aí Caio César tá, e fala de Brigadeiro Tobias que o pessoal tá, tá aproveitando o espaço aqui pedindo a visita do prefeito Rodrigo Manga até Brigadeiro Tobias diga aí Caio. O
4: André Luiz prefeito fala aqui sobre a rua Francisco Penha Moreno.
2: Opa essa rua vai ser, vai ser feita já hein ele falou que Olha tá aí, há muitos gente.
4: anos aguardando e o prefeito esteve lá durante a campanha esse segundo ele, não voltou mais a ajudar. Por favor, nos ajude. Fala, André. Estivemos
2: mesmo aí. <risos> Mandar um abraço para todos os amigos aí da Francisco Penha Moreno. É uma rua que vai ser feita através de parceria com a iniciativa privada também. É, foi feito... Ela teve uma demora um pouco maior, porque existia uma questão de regularização fundiária, que nós conseguimos resolver junto à Secretaria de Habitação, mas já está no radar aí, deve iniciar essa obra aí em 30 ou 35 dias no máximo, é um sonho antigo. Assim também como em Brigadeiro Tobias, daí um prazo um pouco maior, é, que daí é uma obra milionária que vai acontecer, que são duas vias, que é Rodolfo Garcia e a Miguel Ascenso, que é um problemão antigo lá também, uma rua que quando chove, gera um caos ali para a população. Essa já é, não é através de parceria com a Iniciativa Privada, já é através do Fomplata Plata NDB, que já está com o processo licitatório pronto, aguardando única e exclusivamente a assinatura do contrato do Fomplata Plata, que, contra a Jéssica do CAD esteve em Brasília, na Secretaria de Tesouro Nacional, para poder trazer essa celeridade e iniciar essa obra aí, que vai ser a primeira obra do Fomplata Plata NDB, que será Rodolfo Garcia e
4: Miguel Assencio. Mudando um pouquinho de assunto, a Lídia Maria Fonseca ela pergunta sobre o hospital veterinário. Veterinário, prefeito, sai ou não sai?
2: Olha, os, nós temos vivido esse alguns impasses em relação a algumas demandas que vinham do governo do estado e acabaram não acontecendo, né? O, é, os Jogos Abertos, é, a questão da cultura. E o hospital municipal, o hospital veterinário, ele era para ter sido contemplado já até o dia 30 do mês passado. E não foi. Como eu, minha avó dizia, o, o seguro morreu de velho, o que, que nós fizemos? Eu pedi para que o secretário Tiago abrisse um processo licitatório do bem-estar animal, animal, nós colocamos o recurso. Então, se até esse mês, até esse mês o governo do Estado não se posicionar de fazer o hospital veterinário aqui Sorocaba vai ter um hospital veterinário com recursos próprios, nós vamos fazer nós já temos o recurso, nós já temos as condições próprias, então nós vamos tocar com o nosso próprio recurso, agradecer ao governo do estado, mas nós vamos fazer não vamos deixar nenhuma é, nenhum animal na mão por questões políticas nós vamos atender os animaizinhos e esse e a questão do bem-estar animal nosso vai ser até um pouco mais amplo, porque nós vamos atender cirurgias nos animais nós vamos ter a questão do abrigo para os animais, campanhas Campanhas educativas é, e vai atender em especial animais de rua e de pessoas carentes. O Carlos de Souza está falando sobre a iluminação pública. Isso é a primeira mão, viu? Legal, tá legal. já está tá aberto sim. até esse processo da primeira mão
4: para a rádio. Bacana. O Carlos de Souza está perguntando sobre a iluminação pública no Jardim Santa Esmeralda. Ele disse que o senhor esteve lá, mas não foi consertado nada. O bairro está às escuras. O Carlos de Souza, do Jardim Santa Esmeralda.
2: Vamos pedir para fazer uma revisão lá, mas se ele puder passar a rua exato, a gente já manda a equipe lá. Mas de qualquer forma, eu peço para que o Darwin possa... Jairinho Santos Esmeralda, Fernando.
4: Legal. Mais uma aqui, falando sobre o plano diretor de turismo para 2022 e 2024, o André Medeiros, que manda essa, essa, esse questionamento. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre o plano de turismo que foi aprovado na Câmara ontem, né?
2: Sem dúvida nenhuma, foi bem, muito bem elaborado ali pelo Fernando Marques, ali pelo secretário Robson Corvo, onde a gente mudou estratégias e metas é, para o turismo em nossa cidade, é, tentando resgatar é, raízes importantes da cidade de Sorocaba, tornar a nossa, a nossa cidade mais atrativa. Uma outra, falando em plano diretor, uma outra discussão que vai começar... É, ganhar corpo agora, e daí não é no turismo, mas é na área do empreendedorismo e desenvolvimento da cidade, é o plano diretor da cidade de Sorocaba, nós criamos uma comissão que já está trabalhando na Secretaria de Urbanismo, junto com o CAD, que é o plano diretor da cidade de Sorocaba, inclusive fizemos algumas reuniões já com algumas associações, empresários, é, associações é, que trabalham o desenvolvimento da cidade, a expectativa é que a gente vote até o final do ano que vem o apresente na Câmara até o final de 2023 esse plano diretor, onde a gente vai traçar o desenvolvimento da nossa cidade de forma ordenada e vai ditar aí para onde a nossa cidade vai crescer para os próximos
1: oito anos. Prefeito, para a gente já partir para a reta final da nossa entrevista, mas tem tanto assunto aqui, eu gostaria do seu comentário, nós que recebemos esta semana aqui o presidente da URBIS, Sérgio Barreto falou do, do Integra Bike, da novidade, aliás, sorocabanos estão comemorando essa nova fase do Integra Bike e a gente acabou comentando com ele sobre transporte público, estrutura dos terminais e ele acabou antecipando para a gente que é um estudo da prefeitura para a concessão do Terminal São Paulo e Santo Antônio a iniciativa privada, até pela, pelas questões dessa... Antigamente, né, há 30 anos, acho que ele falava, né que era a inauguração né, dos terminais. 30 é, anos agora. Foi um momento histórico para a cidade de Sorocaba. Mas é também são dois terminais que precisam de melhorias e acabam exigindo muito dinheiro da própria prefeitura. É um projeto que sai do papel? Vai para a Câmara, prefeito?
2: É um projeto que tem que ir para a Câmara para conseguir essa concessão é um custo que a ideia é que a gente possa passar para que a iniciativa privada assuma e possa explorar ali os terminais, é lógico fazendo uma contrapartida importante de revitalização, cobertura em espaços que não tem, tem alguns pontos ainda que quando chove as pessoas ficam numa situação difícil, Legal. revitalização os terminais foram construídos há muitos anos atrás e precisam dessa atenção, dessa revitalização então esse estudo está bem adiantado ali na URBIS e nós esperamos poder fazer essa concessão rapidamente Aí tirar esse custo da prefeitura e gerar um investimento de qualidade, uma qualidade melhor para o usuário do transporte público de Sorocaba. Iniciamos também, falando em Urbis, o Integra Bike, né? que na, é, no domingo passado nós estivemos ali no Parque das Águas, voltamos o Integra Bike, desde a época do Vitor Lipe, é, é, não tinha, agora num modelo um pouco mais moderno, que as pessoas, através de um cartão ou com o seu próprio CPF sem vão poder pegar a bicicleta, tanto adulto quanto criança, gratuitamente por toda a cidade, serão 15% pontos iniciais, depois nós queremos ampliar, chegar até 30 pontos por toda a cidade, eh, as pessoas vão poder utilizar o Integra Bike, que, que traz a questão da mobilidade a questão de saúde também para a população, e, e, e era algo que a população gostava muito, isso utilizava bastante eh, na cidade de Sorocaba, então a gente tem avançado bastante nesse quesito.
1: O Sérgio falou até da possibilidade, já tem um plano piloto, um projeto piloto, de fazer o cadastro do cartão aos finais de semana. Tem muita gente que vem visitar Sorocaba aos finais de semana, ver as bicicletas. Ah, mas eu não tenho cartão, como que eu uso? fazer um, um ponto fixo ou itinerante, enfim, mas que possa se fazer esse cadastro aos finais de semana também. É possível, né, prefeito? É possível,
2: e já pode usar. E quero aproveitar aqui, antes de encerrar, a gente sabe que o tempo é curto, e convidar a população para estar conosco na nossa Festa Julina. Eu sei que a rádio é, é ouvida não só em Sorocaba, mas em toda a nossa região.
1: Olha, todo mundo <risos> aguardando, hein, prefeito? É,
2: então. E no dia 13, no dia 13, que se inicia a nossa Festa Julina, é, seria importante a presença, vai ser uma quarta-feira, a presença de toda a população, nós vamos ter o start aí, vai ser um show do Teodoro Sampaio que vai estar lá. a é, ser o
3: pedido, nós sabemos é. já. <risos> <risos> Muita então, gente gosta dele. que a
2: população pudesse estar lá, vai ser um dia de muita festa, vão ter, eu, eu falava ontem com a organização do evento, vão ter muitas surpresas para quem for nesse primeiro dia. Então, eles vão anunciar ainda nos próximos dias muitas surpresas para esse primeiro dia. Então, venha com a família, participe no primeiro dia. É, vão ter ônibus, mais ônibus à disposição para a população. O vão, vão pessoal pode vir que vai ter segurança na festa. Estacionamento, além, né, prefeito? Estacionamento. Além da segurança privada, é, a parceria com a polícia militar, que vai estar presente, a guarda civil municipal câmeras de monitoramento, drones rodando na festa, todo monitoramento pela polícia militar. Então, assim, as pessoas venham curtir a festa, mas venham no dia três, venham né, no início da festa, nesse pontapé inicial, porque tem surpresa para quem vier nesse primeiro dia, segundo os organizadores da festa, vai ser um dia especial. Então, o início, o start, o, o dia, a inauguração da Festa Julina, você não pode perder, você quer de Sorocaba, Festa Julina, você quer de Sorocaba e região, nessa que vai ser a melhor festa da história da cidade de Sorocaba.
1: Só para liberar o senhor, o senhor tem evento, mas é só para atualizar, nós falamos na semana passada muito... Sobre o assunto envolvendo a questão do Ministério Público. Segue o trabalho da Prefeitura para os questionamentos que foram feitos. O material está sendo entregue a, a, ao Ministério Público, Prefeito?
2: Já fizemos tudo. entrega do material, é, respostas. curso, tudo agora é aguardar as questões judiciais, né? as decisões judiciais.
1: Agora é a sequência, do, é do, a sequência dos trabalhos. Isso. O material já está entregue. Já. A questão. O senhor sempre elogiou muito a Samira como secretária. O que aconteceu com a saída dela?
2: A Samira vai para um novo desafio agora, nesse né, período é, eleitoral. É, nós temos um, um, alguns partidos que nos apoiaram e ela vai fazer esse trabalho para que não haja nenhum tipo de interferência no sentido de usar, de estar na máquina pública e trabalhando em campanhas eleitorais. Ela fica é, agora distante nesse período eleitoral, depois ela retorna para colaborar no governo conosco.
1: Quase que uma é uma estrategista na, na
2: questão eleitoral. Exatamente, ela já está conosco desde o início, então ela sabe o, o nosso jeito de trabalhar, conhece é, o, o jeito que a gente gosta, quem são as pessoas
1: e aquilo que é melhor para a cidade. Muita gente perguntando na live sobre a situação da Cirlange. Alterou com essa, esse namoro do PSD junto com Gilberto Kassab, conversando com o Tarcísio. Tem uma alteração nessa questão do vice?
2: Tem uma alteração. O, Cassa... o PSD, ele veio no primeiro momento pleiteando a vice, né? Então, é, é, lógico que é um partido de peso e a gente tem que entender isso. É tanto, é, nós, lógico que nós queremos estar nessa, ocupando esse espaço de vice porque seria, será muito importante para nossa região metropolitana. Mas para o projeto maior, é, o, o, a vinda do PSD soma em tempo de televisão e dá um, 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 uma envergadura maior na no, no, na coligação, na disputa eleitoral do Tarcísio, do grupo político do, do Republicanos. Mas houve uma outra alteração, que apareceu uma outra oportunidade, que foi a saída do Datena do cargo ao Senado. Sim. Então surgiu uma outra oportunidade. Será que o PSD não poderia ocupar esse espaço? Então essas noções que ainda estão sendo discutidas entre os, os líderes partidários, o deputado federal Marcos Pereira, o próprio Gilberto Kassab é, e, e também o, o do PL, Valdemar Costa Neto e o próprio Tarcísio, para que possam definir essas questões e nós estamos à disposição para contribuir, para colaborar, para pensar a melhor maneira de a gente poder é, fazer o nosso Estado crescer, contribuir com a nossa região e levar o bom trabalho realizado pela Cirlândia aqui
1: no Fundo Social para todo o Estado de São Paulo. O candidato ainda, candidato, né, pré-candidato ao governo de São Paulo, o pre ex-prefeito de São José dos Campos, o Felício, Felício. Ramut, né, ele esteve conosco aqui e disse que realmente o namoro acontece, e há grandes possibilidades Sim. de ele ser confirmado como ou, o candidato a vice. E não descartou nada, né? né? Gente ele falou que, embora ele mantenha a pré-candidatura, está muito, quase muito certo realmente a participação do Kassab junto com o Tarcísio, indicando ele como esse pré-candidato. Daí tem uma outra posição da Silange nessa história toda, não? Não, nós... É... Não vai sair para deputada, não, não, nada nós disso. Já, nós
2: já havíamos é, colocado que ela não seria candidata a deputada. É, quando surgiu essa oportunidade, essa conversa de estar como vice, nós achamos que seria um momento importante, topamos todo esse desafio. É, ainda ontem conversávamos com o Tarcísio, conversamos com o deputado federal Marcos Pereira. Estamos aguardando todas as articulações que estão acontecendo lá. A gente entende que existe um, uma. É, além da nossa articulação, existe a vontade de Deus para tudo isso, né? É, então vamos aguardar todas essas articulações: como é que vão acontecer, os posicionamentos, as conversas que ainda acontecem até o dia 24 é o prazo para que possam ter essas articulações. Existia um. um uma, uma conversa que no, na quinta-feira amanhã poderia haver um anúncio do Tarcísio mas isso acabou é, não se confirmando ontem é, pelo Tarcísio, até por causa dessa articulação do Senado também, acho que ele vai esperar mais um pouco para que se defina tudo, nós estamos nas expectativas torcendo, mas se... É, Esperamos ainda e torcemos para que dê certo é, nessa nossa torcida e nosso empenho. Mas se por acaso é, não se concretizar, é, a ideia é que a Sérgio volte a no, nos ajudar no fundo social, trabalhar na prefeitura... Pra, ela não vem candidata a deputada porque ela precisa colaborar muito conosco aqui na cidade de Sorocaba e a gente tem outros compromissos com outras pessoas que nos apoiaram durante o período eleitoral que são bons nomes para deputados que nós vamos no momento certo divulgar quais são aqueles que nos apoiaram, quais são aqueles que estão nos apoiando de fato e terão o nosso apoio tanto para deputado estadual como para deputado federal.
4: A última, só para fechar, prefeito, em relação aos jogos abertos, que foi uma grande discussão nas últimas semanas, está tudo ok a relação com o governo estadual, tá tudo certo o senhor teve
2: a conversa com o governador Rodrigo Garcia eu tive Garcia. com o governador Rodrigo Garcia na última, foi terça Rodrigo? na última, na última na semana passada. É, não se terça ou quarta-feira nós estivemos juntos lá, da minha parte o um bom relacionamento, para mim não importa quem vai estar na figura do, govern... do governador se é o Dória, se é o Rodrigo Garcia se é eu como prefeito de Sorocaba o nosso partido chama Cidade de Sorocaba então nosso relacionamento será sempre importante, sempre mostrando em favor da população é lógico que atitudes como essa de tirar os jogos escolares não prejudica o manga, prejudica a população e isso é muito ruim para a cidade mas no momento certo a população vai ver isso daí a população vai entender isso da nossa parte não haverá briga, não haverá confusão nós vamos achar outros caminhos para que se resolva que é o que a gente está fazendo por exemplo, em relação à clínica veterinária já sentimos, a clínica veterinária na fé anunciada S não colocaram no edital do último dia 30 percebi que pode ser que não coloquem achamos o recurso que Sorocaba vai ter clínica veterinária Seja com o governo do Estado, mas queira ou não, nós vamos fazer através com um recursos próprios.
1: É, e daí a gente fica observando aqui os anúncios do governo do Estado, Sim. né? Bom prato em várias cidades, é. instalação do segundo batalhão, <risos> e não aparece Sorocaba na lista. Daí o cidadão sorocabano fica preocupado com isso, prefeito. O que está acontecendo? O governo do Estado agora vai para o lado da política, então, já que o prefeito tem o seu pré-candidato ao governo, Tarcísio, quer dizer que Sorocaba a partir de agora não recebe absolutamente nada. É ruim, mais nada. é ruim. E anunciou aqui também.
2: E, e, e tem que ver, o que a população tem que ver, até que ponto esses anúncios também acontecem, porque aqui foi anunciado tudo isso. Foi anunciado bom prato, que não aconteceu, foi anunciado Jogos Abertos, que não aconteceu, foi anunciado Clínica Veterinária, será que não vai acontecer também? Então, é, 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 as eleições estão aí. A população vai saber, e não sou eu que vou julgar isso vai saber dar o troco na hora certa. Eu estou aqui para defender a cidade de Sorocaba. Não para brigar com ninguém, não vou brigar com o governo do Estado. Mas a população não vai ficar na mão. Então, graças a Deus, nós temos condições, eh, os números, a manchete do, do jornal Cruzeiro do Sul mostra isso hoje. Se não sair a clínica veterinária, nós vamos fazer com recursos próprios. Os nossos animaizinhos não vão ficar na mão, a causa animal não vai ficar na mão por causa disso. É lamentável eh, se a política partir para esse caminho. Eu acho que prejudica a o o própria campanha do governador. Eh, quem está... Talvez articulando tudo isso, quem está encabeçando, porque eu não acredito que saia dele, mas quem está encabeçando tudo isso é, acaba é, atrapalhando a própria campanha dele, porque é, eu acho que a população não vai querer votar em alguém que tirou benefícios por causa de um posicionamento político, por causa de um outro candidato concorrente dele, ele veio para um partido do prefeito da minha cidade e eu perco um monte de benefícios, quer dizer, é a população e é as pessoas, né? Não tem direito a nada, então isso é muito ruim, é, 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 saber, é uma briga política, que eu não vou entrar porque minha mãe ensinou que quando não quer, dois não brigam, aqui nós não brigamos com ninguém, nós vamos manter essa postura sempre de diálogo, de conversa, e eu, eu, eu tô aqui, a minha função aqui é defender o cidadão sorocabana, e nós vamos continuar defendendo o cidadão lutando para Sorocaba. Sorocaba é uma cidade grande, somos sede de uma
1: região metropolitana importante e vai continuar crescendo, continuar desenvolvendo, custe o que custar. Muito bem, prefeito. Boa quarta-feira. Semana que vem o senhor volta com a gente aqui. Bom evento, boa sequência nos trabalhos. Obrigado, Fábio. Obrigado, Sibele, Caio, Veraldo, toda a equipe da Rádio Cruzeiro.
2: Um abraço especial a todos os ouvintes. E você que precisa falar comigo hoje, estarei atendendo ali no Teatro Municipal das 9h42, agora. É, e até ter... as 16 horas. <risos> até às 16 horas, sem horário de almoço eu e todos os
1: secretários. A equipe é, tá motivada aqui, hein, prefeito? Vai longe. Tá, Inter, tá, né?
2: tá. Vamos, é, base de bolachinha, né, de café. <risos> vamos ficar atendendo todo mundo lá com o maior prazer. Deus abençoe a todos e vamos juntos fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver.
1: Prefeito Rodrigo Manga ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro.
0: Acompanhe o Jornal da Cruzeiro ao vivo, de onde estiver, através de nosso aplicativo. Para baixar o app, basta acessar a loja virtual do seu aparelho ou Cruzeirofm.com.